0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать вновь на канале издательства «Медицинская литература». Сегодня наш гость – профессор Александр Николаевич Окороков, известный специалист в области внутренних болезней. И тема сегодняшнего сообщения – подагра и гиперурекемия. Чрезвычайно актуальное, интересное слово вам, Александр Николаевич, прошу вас. Добрый день, дорогие коллеги! Действительно, вот тема, о которой мы сегодня хотим поговорить, представляет очень большой интерес. Причем для врачей разных специальностей. Наверное, прежде всего для кардиологов, но, конечно же, и для эндокринологов, ну и, можно сказать, для врачей общей терапевтической практики. Итак, подагры и бессимптомная гиперкурикемия. Но вначале я хотел показать вам вот этот слайд, на котором вы видите, что мы опубликовали руководство по лечению внутренних болезней четвертый том. Он весь посвящен лечению ревматических заболеваний. И в этой книге вы найдете информацию о подагре. Не только о ее лечение, но и о клинической картине, диагностических критериях. И вот мне еще очень приятно сказать, что издательство медицинской литературы в свое время выпустило, ну на мой взгляд, очень полезную книжку, которая была написана вместе с доктором Базека. Она называется подагра, и вот эта книга имеет большое значение для пациентов. Она ведь не случайно называется «Как жить дальше». Но вот в этой книжке как раз описывается для пациентов и суть подагры и как она возникает, и как себя вести, когда уже заболел подагрой, как питаться, как лечиться и так далее. Вы знаете, сейчас вот сложилась такая ситуация во всем мире, что количество пациентов, которые имеют гиперурекемию, то есть повышенное содержание в крови мочевой кислоты, чрезвычайно велико. Ну вот посмотрите, на этом слайде мы видим, что в норме содержания мочевой кислоты в крови у мужчин не превышает 360 микромолей на литр, у женщин не превышает 320. Вот есть определение английского ученого Дженсона, который сказал, что бессимптомная гиперурекемия – это повышение уровня мочевой кислоты в крови больше 360 микромолей у женщин и больше 420 микромолей микромолей у мужчин. И дальше добавил не сопровождающиеся симптомами подагры. Вот так бывает. То есть в крови высокий уровень мочевой кислоты превышает норму, а симптомов подагры нет. Так что это хорошо или плохо? Это лечить или не лечить? Это вредно или не вредно? Но вот на эти вопросы мы постараемся сегодня ответить. Но еще раз только хочу сказать, что согласно российском руководстве по ревматологии, сообщается, что бессимптомное увеличение в крови мочевой кислоты наблюдается у 5-8% популяции, и только у 5-20% из них развивается подагра. Но вот на этом слайде, который мы не будем очень долго комментировать, вы видите, как образуется мочевая кислота – Здесь мы это показали: метаболизм пуринов и образование мочевой кислоты. Позвольте, я не буду его детально комментировать от начала до конца. В конце концов, вы это увидите на экране, это можно сфотографировать. Это не представляет чего-то нового, но тут есть одна деталь. Вот на эту особенность я хочу обратить внимание. Вот посмотрите: конечный этап образования мочевой кислоты. Что мы видим? Гипоксантин под фермента ксантин-оксидаза превращается в ксантин, а дальше а дальше ксантин, и опять же под влияние фермента ксантин-оксидаза превращается в мочевую кислоту. Вот зачем я этот фермент несколько раз назвал ксантин-оксидаза? Дело заключается в том, что когда имеет место какой-то выраженный воспалительный процесс или даже явного воспаления нет, Но количество провоспалительных цитокинов очень велико. Вот эти провоспалительные цитокины, и в частности знаменитый фактор некроза опухоли альфа, как раз активируют ксентиноксидазу и способствуют образованию мочевой кислоты. И обратите внимание еще на один интересный момент. Вот видите, образовалась мочевая кислота. Так вот, у животных, у млекопитающих, в отличие от человека, есть фермент у И дальше произойдет следующее. По от фермента мочевая кислота дальше будет трансформироваться в алантаин. А у него высокая растворимость. И он в тканях и суставах не откладывается. А вот у человека этого фермента нет. Вот получается как-то не очень в этом плане. Далеко зашла эволюция. Да, совершенно верно. Ну вот. Возникает вопрос, от а чего может повыситься содержание в крови мочевой кислоты? Ну Логично обсуждать, что с одной стороны, потому что происходит усиленное ее образование, метаболизм, а с другой стороны, например, нарушено ее выделение почками. Так вот, хочу еще только заметить, что образование мочевой кислоты происходит в печени, даже в селезенке, и вот что самое удивительное, в эндотелию сосудов. Вот это тоже имеет очень большое значение. Я еще хотел показать вот этот слайд, который мы обозначили таким образом, от бессимптомной гиперурикемии к подагре. Это означает, что если гиперурикемия есть, и особенно когда она велика, вот ничего с ней не делать. Ну, знаете, как вот пациенты рассуждают, не болит, значит здоров, и нечего к доктору ходить. Вот так и бывает. Бессимптомная гиперлюкемия многие годы, а потом острая форма подагры, а потом повторяющаяся дермитирующая подагры, а потом прогрессирующие подагры. и самое главное, возрастают кардиоваскулярные риски. Вот на это надо обращать внимание. Ну, все врачи прекрасно знают, что подагры это такое системное заболевание, которая характеризуется тем, что откладываются в тканях кристаллы моноурата натрия и развивается воспаление в суставах, других органах, других тканях. Ну вот. И, кроме того, появляются многочисленные тофусы, о них я потом скажу. Ну вот. И, конечно, для классической подагры характерны приступы очень тяжело протекающего острого интермитирующего синовита подагрическая артрита с болями, резкой припухлости в суставах. Потом появляются эпизоды повторяющиеся, потом вызывается хронический артрит, подагрический. И, конечно, это значительно ухудшает качество жизни. Вот возникает вопрос. Мы говорим, что гиперурикемия распространена и даже возрастает. Известно, что заболеваемость подагрой, увеличилась за последние 50 лет во многих странах мира. Так почему? А вот потому оказывается, что развитие гиперурекемии, как вы видите, способствует ожирению, метаболический синдром, диабет второго типа, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина 3 в крови, хроническое заболевание почек и в то же время... Есть еще ряд лекарств, которые повышают содержание мочевой кислоты в крови. И что интересно, с другой стороны, вот эти же заболевания, которые я перечислил, сами способствуют повышению уровня мочевой кислоты. Вот и возникает такой замкнутый круг. Но я хочу обратить внимание, что тиазидные диуретики и малые дозы аспирина способствуют повышению мочевой кислоты. Но мы с вами знаем, какую огромную роль играют малые дозы аспирина в профилактике, например, исходов летальных при инфаркте миокарда. Мы знаем, что аспирин в малых дозах является компонентом лечения ишемической болезни сердца. Поэтому, конечно, вот это все чрезвычайно актуально. Ну и заметим, что мужчины болеют подагрой значительно чаще. Итак, мы сказали, что содержание мочевой кислоты в крови может быть повышено за счет метаболических процессов и за счет нарушения выведения мочевой кислоты почками. Отсюда выделяют два типа подагры. Можно даже сказать три. Метаболический тип подагры, когда происходит резкое повышение образования мочевой кислоты. Затем... Тип, который связан с нарушением выделения мочевой кислоты, можно предполагать, что есть еще и, конечно, и сочетание. уже я не буду утомлять очень ваше внимание. Вы, в конце концов, на слайде увидите, какие дефекты каких генов приводят к повышенному содержанию мочевой кислоты. Эти гены сейчас изучены. Они располагаются преимущественно в пятой хромосоме простите в X хромосоме и когда у пациентов имеются какие-то там аномалии происходит повышение активности ферментов, участвующих в образовании мочевой кислоты. Есть даже такой врожденный синдром лиша Найхена. Это как раз вот при этом заболевании значительно нарушается, повышается образование мочевой кислоты, развивается подагра, умственная осталость, хориотоз, такой агрессивность. Ну, вот это один из вариантов генетических дефектов. И, наконец, есть метаболический тип подагра, который мы называем вторичная гиперролекемией. Вот это имеет огромное значение. Это значит, есть ряд заболеваний, при которых мочевая кислота повышается. Это, конечно, очень страшная, опасная болезни, гемобластозы, лейкозы, мелобная болезнь. это полицетомия гипернефромы, это различные виды патологии гемоглобина, гемоглобинопатия, врожденный гемолиз, Б12-дефицитная анемия, даже гиперпаратириоз, некоторые системные болезни свинейтой ткани, красноволчанка, системная стердемия, псориаз, И, наконец, есть люди, которые употребляют мясо очень много. Ну, вы знаете, вот такая точка зрения существует иногда. Что ты за мужчина, если три раза в день мясо не ешь? И того же придерживаются порой их жены. Ну вот, и, наконец, самыми такими вот частыми причинами являются ожирение и метаболический синдром. Ну, а гипоэкскреторный тип – Тип, который обусловлен нарушением выделения с мочой и мочевой кислоты, он возникает при хронической почечной настаточности, при туболанцитальных нефритах, при кетоцидозах, поликистозах почек, гипотиреозе, есть еще симптом или синдром Бартера, где есть врожденное нарушение функции почечных канальцев, состояние безвожни и так далее. И смешанный тип, сочетающий гипоэкскреторный и метаболически ну вот я таким образом о факторах риска подагры в целом сказал это значит гиперурекемия почему она, ну, может быть мы говорили о генетических факторах мы с вами сказали о социально-экономических факторах ожирение возраст пол это понятно но знаете вот иногда трудно в это поверить но остеоартрит который с возрастом, я бы сказал, развивается практически почти у всех людей, он тоже предрасполагает в подагре. Вот это странно. Но, тем не менее, это так. Ну вот. Ну, мы уже сказали, избыточная масса тела, характер питания, то есть когда пациент с пищей употребляет большое количество пуринов, это красное мясо, это ракообразное. И, кстати, хочу сказать, что есть ряд напитков сладких, приготовленных на фруктозе. Так вот, фруктоза значительно повышает содержание урата в крови. И, наконец, алкоголь и пиво. Вот. Это чрезвычайно вредные напитки, которые в огромной степени предрасполагают к развитию подагры. Вот, вот я хотел вам показать критерии метаболического синдрома. Я привел как раз российские критерии. по мой взгляду они сформированы более четко и правильно, даже чем международные. Вот мы с вами видим, что центральным, основным критерием является абдоминальное ожирение. Вот оно замечательно показано на слайде. Вот вы видите, здесь у пациента резкое увеличение живота, когда окружность стали у женщины более 80 сантиметров, уже у мужчин более... 94 сантиметров. Ну, затем дополнительные критерии вы их тоже видите здесь: артериальная гипертензия, триглицериды больше чем 1,7 миллимолей на литр, снижение холестерина липопротеина в низкой плотности и повышение холестерина липопротеина в низкой плотности, нарушена толерантность к глюкозе, нарушенная гликемия натощак или комбинированное нарушение гликемии. Ну, я не буду очень детально говорить, вы на слайде это четко можете посмотреть. Ну, вот перед вами, по-моему, интересная иллюстрация, где вы видите как раз вот абдоминальный тип ожирения. Вот перед вами пациентка с колоссальным ожирением. Это одна из пациентов, которую мы наблюдали. И вы видите, что здесь вот очень большой живот. Это, говорят, ожирение по типу яблока. Вот, кстати, на картине Девоса Триумфахусы вы как раз такое ожирение видите. А вот это ягодично-бедренное или геноидное ожирение, когда жир откладывается по типу груши. Большая часть в области, например, ягодиц, бедер, а не так выражены в области живота. Но это тоже плохое ожирение. Любое ожирение вредно, но оно менее плохое, если можно так сказать, по сравнению с абдоминальным. Таким примером является, например, замечательная работа Рубинса Венера перед зеркалом. И существует еще смешанное ожирение. Ну вот вы видите, кстати, пациента, тоже нашего пациента. Это мальчик, которому всего только 18 лет. И вот у него такое страшное ожирение абдоминальное. У него уже высокий уровень крови мочевой кислоты. И я еще хотел обратить ваше внимание, что у него здесь вот... В области шеи, а также там в подмышечных впадинах, есть вот такие интересные изменения кожи. Они называются черный акантоз. Он очень хорошо виден. В этом месте вы видите, что у пациента кожа пигментирована, что она с подчеркнутым рисунком лихинизации кожи. И вот это считается признаком инсулинорезистентности. У него как раз уже есть диабет второго типа. Но позвольте очень долго не говорить о классификации вот ожирения по индексу массы тела. Это тоже хорошо известные данные. Ну вот Напомню только, что нормальная масса тела – это когда индекс массы тела 18,5-24,9, избыточная масса 25-29,9 – а вот начиная с 30 и дальше – это уже ожирение первой, второй, третьей степени. Ну вот на слайде вы тоже это можете замечательно видеть. Это просто интересно, что видите, вот под акрой болели очень многие люди. Среди них и выдающиеся, гениальные люди. Ну вы же понимаете, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Иван Андреевич Крылов – и вот много таких замечательных, Рубинс, Микеланджело. Этот перечень может дальше продолжать. Вы тут же скажете мне, Но ну вот, не зря же говорят, что когда много мочевой кислоты в крови, то человек умный и талантливый. Вы знаете, может быть, в какой-то мере это и так. Но вот дальше я вам покажу. Представьте, что уже появилась точка зрения, что гиперурикемия постоянно существующее, способствует развитию деменции. Вот теперь и такая точка зрения тоже есть. Ну, что касается острого подагрического артрита, его все знают. И медики, и немедики – это очень выраженные, Воспаление сустава. Прежде всего, это поражение плюс фаланга сустава первого пальца стопы. Иногда бывает поражение одновременно голеностопных, коленных суставов. Тазобедренные плечевые поражаются вначале редко. Приступ возникает обычно ночью. Это страшная дикая боль, которую достигает максимума, когда уже терпеть становится невозможно. Сустав резко Припухшие, гиперимированная, горячая на ощупь, движения невозможно, появляется лихорадка, головная боль. Конечно, резко возрастает уровень оседания эритроцитов, соль, лейк, и если вы проверите содержание мочевой кислоты в крови, то в момент приступа она может оказаться даже нормальной. Вот так бывает. Этот приступ страшно беспокоит пациентов и может сам, Первый приступ пройти. Он может длиться неделю, две недели. И потом бесследно проходит. Пациент доволен, рад, но все, слава Богу, кончилось. Но он не понимает, что впереди, ожидает следующие приступы. Ну, кроме того, в процесс иногда вовлекаются и сухожилия суставов. Ну, вот перед вами классическая картина острого патагогического артрита. Здесь все видно. То, о чем я рассказал. А художник... Джеймс Гилдрей 18 века вот так образно изобразил приступ подагры. Позвольте я быстренько скажу диагностические критерии подагры. И вот представьте себе, на мой взгляд, все-таки более оптимальными являются критерии, которые были предложены еще в 2000 году. Может быть, вы знаете, что недавно ЕУЛАР, опубликовала международные рекомендации по подагре. И они приводят там очень обстоятельные критерии, большое их количество, но они немножко перегружены. А вот для работы практическому доктору вполне подходят эти, я как раз сторонник этих критериев. Но вот какое из них самое главное? Это если вы сделаете пункцию сустава, Получите сигнальную жидкость, а в момент воспаления она, конечно, будет в большем количестве, то там обнаружатся кристаллы иммуноурата натрия. Это главный диагностический критерий. Между прочим, совсем недавно нам пришлось консультировать пациента, у которого были сильные боли в коленных суставах уже, а в были приступы более в плюс плюснефаланговых суставах. Но он про это забыл. А вот болит колено и терпеть невозможно. Во время консультации мы увидели, что колено сустав, припухшее, отечно, очень большое в объеме. Но когда мы стали спрашивать его, собирать анамнез, и узнали, что был приступ боли в первом плюсе суставе, мы попросили сделать сейчас же пункцию сустава. Мы ее сделали. И получили высокое содержание мочевой кислоты. все диагноз понятен. Mm-hmm. Ну вот, ну дальше наличие тофусов и вот эти признаки, которые дальше перечислены. Больше одной атаки остротритового анамнеза, максимальное воспаление устава в первый день, моноартрит, гиперемия кожи, припухлость, боль в правом плюс фаланговом суставе. Ну вот, тофусы, ну, гиперурекемия, я уже сказал, в момент приступа может и не быть. Вот говорят, а почему? Вы знаете, может быть, по той причине, что это кажется странным, но очень много мочевой кислоты сейчас именно откладывается в суставе. Вот, может быть, поэтому. Но потом уже по мере того, как процесс прогрессирует, появляются эрозии, субкартиальные кисты в костях. Но об этом мы с вами дальше поговорим. Ну вот перед вами как раз вот эти диагностические критерии подагры четко показаны. Вот кристаллы моноурата, натрия в жидкости. Вот, пожалуйста, тофусы в области рожной раковины. Вот так выглядит воспалительный сустав с тофусами. Ну, то, о чем мы с вами говорили. Но по мере того, как процесс прогрессирует, если лечение не проводится, или проводится неадекватно, или больной неправильно себя ведет, неправильный режим питания, образа жизни, развивается хронический подагрический артрит. И, кроме того, появляются тофусы. Ну, вот перед вами картина поражения суставов. Хорошо видны страшные тофусы в области суставов кисти, стопы, в области ушной раковины. Вот так протекает хронический подагрический полиартрит. Вот эта страшная картинка. Это, правда, не наше наблюдение, но вы видите пациента, Правда, ожирение еще может быть абдоминальное не очень велико, но подагра страшная поражение кисти у пациента с подагрой. Но когда делают серингеновские исследования суставов, обнаруживают тоже. Ну вот здесь вот, например видно уже и эрозивные поражения поверхности суставов, так можно такая краевая костная эрозия в начале. Ну вот. здесь вот показаны более выраженные изменения. И можно обнаружить даже тофусы на снимках. Ну вот, и здесь вот симптом пробойника, который, в общем-то, характерен тоже для выраженной подагры. Это такой внутрикосный тофус получился. Здесь вот тофус в области мягких тканей. То есть рентгенография помогает диагностировать. Итак, получается, что основные факторы риска очень распространенные. Это ожирение, метаболический синдром, дислепидемия, гипертензия, гипергликемия, хроническая болезнь почек, нездоровый образ жизни. Ну вот может показаться странным, почему здесь показан Ван Гог и рядом его замечательная работа "Звездная ночь». Картина, конечно, изумительная совершенно. Но зачем она здесь? Ну потому что, вот видите, когда получают кристаллы, моноуратонатрия, потом его окрашивают, то в какой-то мере это напоминает вот эту картину Ван Гога «Звездная ночь». Наблюдение. Это может быть и не так, но тем не менее. Уважаемые коллеги, здесь мы сделаем небольшую паузу, чтобы не утомлять вас слишком длинной лекцией. Во второй ее части вы узнаете мнение профессора Окоркова по лечению, профилактике подагры, Взаимодействие ее с другими заболеваниями. Ну и кое-что еще интересное. Ждем вас. До новых встреч. До свидания.